0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen und auch von mir Ihnen allen noch ein gutes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Heute ist der 6. Januar 2022. Für Christen ist heute das Fest der Heiligen Drei Könige. Für diejenigen von Ihnen also die aus Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen-Anhalt zuhören, ist heute Feiertag. Ich freue mich, dass Sie trotzdem Lust auf unseren Podcast haben. Und es tut mir leid, dass das Thema heute tatsächlich nicht besonders feiertäglich ist. Auch auf die Gefahr hin, dass viele von Ihnen jetzt gleich in Versuchung sind, wieder abzuschalten, wir sollten auch heute über Corona reden. Auch mir gehen echt die täglichen Diskussionen und das häufige Hin und Her manchmal auf die Nerven. Deswegen will ich mich heute auch bei einem konkreten Thema weniger auf die ganzen politischen Diskussionen, sondern vielmehr auf die Frage der möglichen Umsetzung konzentrieren. Es geht um die aktuell wieder heiß diskutierte allgemeine Impfpflicht. Sie wird eines der wichtigsten Themen sein bei den Bund-Länder-Beratungen morgen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich Anfang der Woche schon klar dafür ausgesprochen. Ist die allgemeine Impfpflicht bei uns aber einfach so umsetzbar? Und wie würde so eine Umsetzung aussehen? Mit all diesen Fragen hat sich meine Kollegin und Politikredakteurin Luisa Hofmeier beschäftigt. Hallo, Luisa. Hallo. Luisa, bevor wir zu der Frage der möglichen Umsetzung kommen, müssen wir noch einmal kurz zusammenfassen. Was ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge beim Thema allgemeine Impfpflicht? Wo verlaufen da die Positionslinien? Und wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt?
2: Also man muss sagen, dass man das einfach momentan sehr schwer abschätzen kann, wie die Diskussion so in den nächsten Wochen verläuft. Also es ist richtig, das hast du ja auch gesagt, dass unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach für eine Impfpflicht ist. Allerdings ist es anders als bei anderen Gesetzen nicht sicher, dass die Regierung geeint abstimmen wird. Das liegt daran, dass es sich hierbei um eine, das hat die FDP eingebracht, dass das eine Abstimmung ohne Fraktionszwang sein soll. Das heißt, alle Abgeordneten entscheiden nach ihrem eigenen Gewissen. Normalerweise versuchen Fraktionen zusammenzustimmen, müssen es nicht, aber tun es in der Regel. Das ist hier anders. Und die FDP ist da auch ein gutes Beispiel, weil nämlich von ihnen schon Antrag eingebracht wurde, der sich gegen die Impfpflicht ausspricht, aber der eben nicht für die gesamte Fraktion spricht. Also da ist es gut möglich, dass die Fraktion gar nicht geeint stimmt. Erste Stimmen sagen da allerdings jetzt auch schon, hm, vielleicht ist die Impfpflicht ja doch obsolet seitens der FDP, gerade weil unklar ist, wie Omikron sich auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Aber da merkt man schon, dass das sehr im Fluss ist alles noch. Das ist ein Grund, warum das unsicher ist, wie sich das weiterentwickeln wird. Zum anderen ist auch noch gar nicht ganz genau klar, über welche Anträge abgestimmt wird im Bundestag. Also ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt einen Antrag gegen eine Impfpflicht, der schon vorliegt. Viel spannender sind aber natürlich die Anträge, die dafür wären, weil darin dann auch noch bestimmte Details und Umsetzungen wahrscheinlich definiert wären. Und das ist noch relativ unklar. Es gibt zwei grobe Stoßrichtungen. Also es wird wahrscheinlich mindestens zwei dafür Anträge geben. Der eine geht dann darum, dass man eine Impfpflicht ab 18 hat für alle Menschen in Deutschland. Und der andere würde das nochmal etwas begrenzen, nämlich auf ältere Menschen, weil man eben sagt, das sind die, die im Zweifel auch eben schwer erkranken und ein besonders hohes Risiko haben. Insgesamt merkt man aber auch daran, man weiß noch nicht mal genau, wie diese Anträge aussehen werden. Und deswegen ist es einfach unsicher, ob diese Impfpflicht kommen wird oder nicht.
1: Jetzt nehmen wir mal rein theoretisch an, sie käme. Wie würde denn dann konkret die Umsetzung aussehen?
2: Für die Umsetzung wäre es als erstes dann wichtig zu wissen, ab wann denn diese Impfpflicht überhaupt greift. Also normalerweise würde dann im Gesetz stehen ab dem so und so vielten, ursprünglich hieß es mal von Kanzler Olaf Scholz, dass es vielleicht sogar schon ab Ende Februar möglich sein wird. Dieser Zeitplan wird kaum zu halten sein. Also es ist jetzt schon relativ sicher, dass zum Beispiel im Januar nicht darüber abgestimmt werden wird, hat die Bundestagspräsidentin Bärbel Bass so signalisiert. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange dauert es dann überhaupt? Und ob es schlau ist, dass diese Impfpflicht beispielsweise mitten im Sommer anfängt zu greifen, da könnte man ein Fragezeichen drin machen, weil wir natürlich wissen, dass im Sommer bisher die Inzidenzen immer wieder sehr stark gesunken sind. Und dann wird so eine ja schon umstritten eine Impfpflicht noch schwerer zu vermitteln, wäre so also die Annahme. Und deswegen gibt es jetzt erste Experten, die dazu raten, darüber nachzudenken, den Startpunkt auf Ende des Sommers zu legen und das quasi als Vorbereitung auf den Herbst und den Winter, wenn das Infektionsgeschehen, wie wir es bisher kennen, wieder anziehen könnte. Und das hätte noch einen weiteren Vorteil, nämlich die Regierung würde sich so mehr Zeit kaufen. Schließlich müssen dann ja auch noch alle ein Impfangebot bekommen und sich impfen lassen. Und es gibt eben auch noch viele andere Fragen, die offen sind und geklärt werden müssen.
1: Die Umsetzung wird also sehr wahrscheinlich noch lange dauern. Was gibt es denn ansonsten noch für Hürden?
2: Genau, also wenn man diese Impfpflicht mal durchspielt, dann merkt man, dass es Hürden gibt, relativ schnell oder offene Fragen, die zumindest mal geklärt werden müssten. Das Erste ist, dass man definieren muss, was denn überhaupt geimpft heißt. Also heißt das, dass man zweimal geimpft ist? Heißt es, das, dass man geboostert ist? Oder heißt das, also wir gucken gerade auf Omikron und schauen, was damit passiert, heißt dass man vielleicht sogar eine vierte Impfung braucht? Das ist relativ unklar gerade noch, auch weil man eben diese neue Virusvariante noch nicht so gut einschätzen kann. Der nächste Punkt ist dann, das habe ich eben schon gesagt, jeder geimpft werden muss und dann haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass das logistisch gar nicht so einfach ist, zumal, wenn wir mal wahrscheinlich über mindestens drei Impfungen sprechen. Also jeder muss dann ja vielleicht sogar noch mit niedrigeren Hürden, als das sowieso schon der Fall ist, ein Impfangebot bekommen. Ich glaube, das sind zwei Aspekte, die man relativ, also die müssen geklärt werden, aber ich glaube, das ist machbar. Was, ich glaube, ein bisschen schwierig schwerer wiegt, sind tatsächlich die Punkte Kontrolle und Sanktionen. Also es macht ja keinen Sinn, eine Impfpflicht einzuführen, wenn es dann keine Strafe gibt, wenn man es nicht macht. Weil dann sind die Leute, die sich eh nicht impfen lassen wollen, machen sie es einfach weiterhin nicht. Aber die Frage bei den Sanktionen, darüber gibt es schon große Uneinigkeit. Also am gangbarsten ist wahrscheinlich tatsächlich Bußgelder zu verhängen. Aber selbst da liegt der Teufel halt im Detail. Ja? Also wie hoch ist denn dann so ein Bußgeld? Woran bemisst sich das? Aber auch die Frage, was ist denn, wenn jemand sein Bußgeld nicht zahlt, kommt er dann in Ersatzhaft? Also passiert es, dass Leute, die sich nicht an die Impfpflicht halten, im Zweifel im Gefängnis landen? Das sind also schon relativ weitreichende Fragen. Bayerns Gesundheitsminister von der CSU hatte zum Beispiel auch vorgeschlagen, die Krankenkassenbeiträge für Ungehünfte zu erhöhen. Und da gab es einen massiven Widerstand von Ärzten, von Juristen, aber auch aus der Politik. Und daran merkt man auch schon, wie sensibel dieses Thema ist. Und dann hat man noch nicht mal angeschnitten, dass es ja auch kontrolliert werden müsste. Also überlässt man das dann dem Zufall, so wie bei der Verkehrskontrolle. Ab und an wird halt mal jemand rausgepickt und der muss dann auch seinen Impfausweis vorlegen oder... Das ist noch so ein bisschen unklar. Es gibt auch Experten, die ein Impfregister für notwendig halten. Allerdings hat jetzt Gesundheitsminister Lauterbach nochmal gesagt, dass er das bisher eher nicht
1: will. Du hast ja auch mit dem Rechtswissenschaftler und auch Mitglied des Deutschen Ethikrats Steffen Augsberg gesprochen. Wie bewertet er denn als Jurist die allgemeine Impfpflicht? Die ist ja
2: schon ein tiefer
1: Eingriff in die Grundrechte.
2: Wenn man den Ethikrat sich anguckt, dann ist es ganz interessant, weil ich glaube, der relativ gut wiedergibt, wie umstritten diese ganze Thematik ist, weil Steffen Augsberg nämlich zu denjenigen gehört, die sagt, er findet eine Impfpflicht nicht angemessen und würde sich dagegen aussprechen. Allerdings gehört er, das muss man dazu sagen, damit zu einer Minderheit in diesem Ethikrat. Also insgesamt hat er sich für eine Impfpflicht ausgesprochen. Augsberg selbst allerdings sagt, er hat Bedenken wegen dieser ganzen offenen Fragen, die nicht richtig geklärt sind, die wir eben gerade schon besprochen haben. Aber eben auch, weil mit Omikron einfach viel Wissen, was wir bisher hatten, nicht mehr so sicher ist. Ja, Also zum Beispiel die Frage ob man mit einer Impfung auch andere schützt. Also wir merken, es gibt Impfdurchbrüche und man ist weiterhin ansteckend, auch wenn man vielleicht doppelt geimpft war oder sogar dreimal geimpft war. Und die Frage ist, ist das jetzt in der Masse der Fälle so oder wie ist es denn so? Also es gibt einfach sehr wenig Wissen, sicheres Wissen noch zu Omikron. Wichtig wäre beispielsweise auch, wie gefährlich Omikron hinsichtlich der Schwere der Erkrankung am Ende ist und Augsburg sagt eben, dass all diese Unsicherheiten dazu führen, dass die bisherige Argumentation für eine Impfpflicht man quasi nochmal neu durchdeklinieren muss mit neuen Erkenntnissen. Weil er sagt, wenn man eine Unsicherheit in dieser Argumentation hat, dann kann man halt schwieriger diesen tiefen Grundrechtseingriff verargumentieren. Und er warnt auch davor, sollte die Impfpflicht denn tatsächlich allgemein kommen mit einer Klagewelle von, wie er sagt, zehntausenden Impfgegnern, die dann auch Arbeits- und Verwaltungsgerichte vermutlich komplett überfordern würden. Herr Augsberg geht ja trotzdem davon aus, dass die allgemeine Impfpflicht
1: kommen wird. Warum?
2: Dass man sich dann trotzdem für eine Impfpflicht ausgesprochen hat jetzt im Herbst, das hat ja zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Und Augsberg argumentiert eben, wenn man jetzt die Impfpflicht wieder abräumen würde, dann hätte das so hohe politische Kosten, wenn man zweimal so eine Kehrtwende macht dass die Impfpflicht eigentlich nicht mehr zu bremsen ist, zumal eine Mehrheit der Bevölkerung, wenn man Umfragen glauben darf, ja auch dafür ist. Also dieses Rad zurückzudrehen ist relativ schwierig. Ich finde auch, dass seine Argumentation da total schlüssig ist. Allerdings, und da muss man auch sagen, auch er sagt ja nicht, die wird auf jeden Fall kommen, sondern er geht davon aus. Es kann eben trotzdem sein, dass es eine Abstimmung im Bundestag gibt und ja, die Impfpflicht dann doch nicht beschlossen wird. Und das werden wir sehen. Luisa, ganz lieben Dank. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Heute findet das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP statt. Ich habe meinen Kollegen und Weltpolitikredakteur Thorsten Junghalt gebeten, uns zu sagen, was von dem Treffen zu erwarten ist.
0: Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Dreikönigstreffen der FDP in diesem Jahr erneut digital stattfinden. Das war schon 2021 so und das nimmt der Veranstaltung einen Teil ihrer Attraktivität, denn sie lebt von den Reaktionen der über 1000 Zuschauer im Stuttgarter Staatstheater auf die Reden der liberalen Spitzenpolitiker. Auch von Parteichef Christian Lindner ist in diesem Jahr kein polarisierender Auftritt zu erwarten. Er wird der Partei nochmal den Eintritt in die Ampelkoalition erläutern und nach meiner Erwartung, die liberalen Punkte im Koalitionsvertrag betonen, sich ansonsten eher als staatstragender Finanzminister präsentieren. Interessanter könnte der erste größere Auftritt des neuen Generalsekretärs werden, Bijan Djezarei, der hat von Lindner die Aufgabe bekommen, das Profil der FDP außerhalb der Ampelkoalition zu schärfen den Leuten deutlich zu machen, wofür FDP pur steht. In Stuttgart wird es spannend sein zu sehen, wie er zum Beispiel sich zur Frage einer Impfpflicht in der Corona-Krise positioniert. Denn das ist in der Partei ein durchaus umstrittenes Thema.
1: Heute vor einem Jahr gingen schockierende Bilder um die Welt. Radikale Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump stürmten das Kapitol, den Sitz des US-Kongresses in Washington. Fünf Menschen starben. Zum Jahrestag wird heute US-Präsident Joe Biden eine Rede halten. Er werde die Wahrheit über die Geschehnisse ansprechen, nicht die Lügen, die einige seither verbreitet haben, kündigte Bidens Sprecherin an. Ursprünglich wollte auch Ex-Präsident Trump heute eine eigene Pressekonferenz in Florida geben. Die hat er jetzt aber spontan abgesagt. Wenn Sie jeden Morgen von uns und unseren Weltexperten auf den aktuellen Stand gebracht werden wollen, dann abonnieren Sie uns gerne und empfehlen Sie uns Ihren Freunden. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr bei Welt Update und auf allen Podcast Plattformen